1: Ya está, abrimos de nuevo el consultorio de bolsa con Roberto Moro, analista de acta negocios, análisis técnico del bueno, de calidad. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, estamos a 11 de enero, mercados parece que con poca energía. Si lo ves técnicamente, ¿qué, qué te hablan, qué te dicen los gráficos?
2: Pues, eh, un poquito de eso, pero solo en el corto plazo, porque la energía con la que han comenzado el año es, es magnífica, ¿no? Eh, debemos pensar que el DAX, eh, en apenas cinco jornadas, seis que llevamos de, de negociación, eh, sube un seis y medio. El Dow Jones sube un siete y medio. El IBEX un seis. Eh, el Mittel Italiano un siete. Es verdad que están renqueando. Eh, los eh, los índices americanos, pero aún así suben por encima del y medio, o sea, del 2%, tanto el Nasdaq 100 como en el S&P 500, ¿no? Por lo tanto, el, el año ha empezado, eh, pues bien, la, la verdad, en las últimas jornadas, yo creo que eh, tanto ayer como hoy estamos todos esperando a ver cuál es el dato que se produce mañana de IPC en Estados Unidos, y el comienzo de los resultados con la gran banca empezando a retratarse eh, a partir del viernes y me parece que son los eh, grandes acontecimientos que pueden marcar una próxima tendencia. Pero no es poco, desde luego, que después de lo que los mercados, sobre todo los europeos, vienen subiendo, no es poco que estén consolidando en estos niveles, ¿no? Porque debemos pensar que el DAX alemán... Eh, ya está por encima del máximo nivel de corrección proporcional a toda la caída desde los máximos históricos, es decir ya no estamos hablando de un título corrigiendo una severa caída desde los máximos históricos, no, no, es que ya está nuevamente en niveles de neutralidad en el largo plazo, e incluso yo no sé por qué motivo podría suceder, pero perfectamente dado como está todo esto, incluso pueden ir a buscar sus máximos históricos anteriores, ¿no? Es una posibilidad que si me la preguntan hace un mes yo lo hubiera descartado, pero que ahora en absoluto me parece tan remota. De la misma manera que puesto que aún, digamos, estos niveles del 0,618, tanto en el DAS como en el Eurostox como en el CAC 40, no han sido rebasados con, con amplitud, Perfectamente puede suceder eh, lo contrario, por eso digo que en el cortito plazo la próxima evolución de los índices eh, pues a mí eh, siempre lo es, no pero vamos, me, me, me parece más de bola de cristal que, que de otra cosa.
1: Bueno, de eso no tenemos, bola de cristal aquí no hay, no. aquí hay trabajo, aquí hay gráficos. Y hay lectura eh, inteligente y mucha experiencia acumulada, claro, a lo largo de tantos años de trabajo de, de Roberto. Bueno, bienvenido a las preguntas de los oyentes de Capital Radio. Ya sabéis que es tan fácil preguntar como escribir un correo a oyentes@capitalradio.es o dejar la pregunta grabada en el WhatsApp en el 687 050 600. Vamos a empezar por el correo electrónico. El primer correo que entró hoy es de Mario y te pregunta por hot tiff. De la bolsa alemana. Eh, dice que él está planteando una especulación en largo, en base a un doble suelo, esperando un precio para entrar en 54,65. Con un stop en 50,73. Muy detallado. Hot tip en la bolsa alemana. Vamos a ver.
2: El sa ¿Sabemos el ticker? Eh,
1: te lo busco en un instante porque de memoria no me lo sé. Vamos a ver.
2: Quiero recordar que era con dos.
1: Pues eh, a ver, es que no te crees que eso. cómo se escribe Hotif. O A H O C H H O C H T I F es el nombre. H O C H Hotif. Vamos a ver. El ticker es Hot H O T en el, en el mercado alemán. A ver si aparece. Hot, hot, ver, aquí, hot está. Así sería, ¿no? Más o menos. Sí. Ahí lo tenemos, sí, ya lo hemos encontrado.
2: Hotchief, sí. Vale, vamos a ponerlo en gráfico diario. Y decía de tratar de encontrar una eh, una posible entrada en los entornos de, de 56, ¿verdad?
1: Sí, eh, de 54. Bueno, 54
2: 65, para ser exactos. Sí. 54. A ver, a mí me parece, ese nivel a mi entender no es gran cosa, el que el que, que él menciona me parece más relevante, el que está a punto de, eh, digamos, de testar, que es la zona de 56. Si aguanta en la zona de 56, que fue el máximo relativo anterior y que tanto le costó sobrepasar y en su momento también fue un importante soporte, si en la zona de 56 vemos que llega, que está ahí prácticamente y aguanta, sí, de hecho la ruptura tal y como la hizo sobre, por encima de esos 56, sugería eh, y sigue sugeriendo ¿eh? esto puede tratarse simplemente de un pullback a esos 56 eh, eh, esa ruptura por encima sugería movimientos hasta la próxima resistencia importante que la teníamos en 62.50 eh, pese al movimiento de hoy nada mmm, puede que nada esté cambiando siempre y cuando aguante por encima de 56. Si por contra eh, se va por debajo, esos 54 y pico que, que, que nuestro oyente apunta como posible entrada, a mí no me parece ningún punto de entrada. Si acaso, la zona de 51-20 y solo si vemos que el de Garay se sujeta.
1: Bien, pues visto, Jotif, vamos con la siguiente pregunta. En el WhatsApp, 687-050-600. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Eh, Hola. Soy Antonio desde Paluna. Eh, mire, quisiera hacer una consulta. Tengo una pequeña duda en entrar en dos valores. Uno de ellos es SACIL, que parece que está rompiendo los 270, una resistencia importante de los últimos años. Y la otra es IAG, eh, la aerolínea, que parece también que está rompiendo, que rompe los 160. Entonces, a ver si me puede ayudar un poco a despejar esta duda que digo. Y no sé, ¿cuál le parece mejor entrar en este momento de las dos, bien por técnico o por recorrido? Un saludo, muchas gracias y que pase un buen día.
1: Gracias, Antonio. Pues Sacir e IAG, vamos a ver. Sacir primero.
2: Sí, vamos con, eh, con Sacir. Bueno, Sacir está lo que él ha dicho, tratando y luchando por ser capaz de superar la zona de, eh, de 270, que es una importantísima resistencia. Por lo tanto, y aquí, y ante. Eh, eh, por no, digamos, tratar de de hacer eh, cábalas, vamos a ponerle un filtro, vamos a ponerle un filtro de un 2% por encima de, de 2,70 y por lo tanto hablamos de un precio de cierre por encima de 2,75. En ese momento sí, pero no debemos olvidar que eh, ahora mismo lo que está es tanteando una resistencia brutal. Eh, por lo tanto, la resistencia puede funcionar como lo que es. Si los mercados siguen simplemente como están, sí, perfecto, eh, lo más probable es que lo veamos ahí. Pero, por darnos ese mínimo margen de seguridad, vamos a esperar a ver precios de cierre por encima de 2,75. De no ser así, habrá funcionado la resistencia como tal, y al contrario, quizá incluso lo que proceda, sea la apertura de cortos. En cuanto a IAG estaba hasta hace dos días exactamente en el mismo eh, proceso y ahora mismo se convierte y esto es destripar de un poco el minuto de oro Uy. se convierte en una de las mejores opciones del mercado eh, del mercado español. ¿Por qué? Porque de la misma manera que eh, en el gráfico vemos claramente el, el nivelazo que significaba tanto en su momento como soporte, como ahora como resistencia, 1.60, ahí lo tenemos. Soporte a, en la primavera de, del año pasado, resistencia inmediatamente después, resistencia, resistencia, y lo ha superado, y ojo, con los filtros eh, en principio pertinentes, por lo tanto, a mi entender, se convierte en una de las mejores opciones. Es más, estos niveles ya empiezan a significar el 0,382% de Fibonacci de toda la caída que se produjo en 2,56. No se rompe habitualmente una resistencia de este calibre para quedarnos solamente en el primer nivel de corrección proporcional. Ese era 1,62%, incluso ya estamos por encima. A poco que cierre como está hoy, como está ahora mismo, habrá dejado atrás el 0,382%. Siguiente objetivo el 50% en 1,80 y la zona de 2. Que la zona de 2 solamente la alcanzaría en un contexto en el que la continuidad de las subidas en el conjunto de los mercados fuera muy patente, pues sí. Pero yo ahora mismo ya no descarto, nunca lo he hecho. Eh, pero vamos, no descarto ningún escenario para mí, una de las mejores opciones entre otras cosas, porque además nos deja muy claro los niveles de stop, ligerísimamente en 1,59 en precios de cierre, ahí tenemos el stop
1: bonito gráfico que invito a ver a los oyentes de Capital Radio en el canal de Youtube de Capital Radio, podéis buscarlo y verlo y disfrutarlo, con Roberto Moro venga, otra pregunta para Roberto, ¿qué tal? buenos días
2: Hola, buenos días. Gabriel de Palencia. Este, con tu permiso, don Vicente, quería preguntarle a don Roberto este, cómo vería entrar ahora en Iberdrola y qué tal está MAFRE. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Gabriel. Un saludo a nuestros oyentes en Palencia. Iberdrola, ¿cómo la ves?
2: Iber. Iberdrola eh, a mí es uno de los títulos que menos me gustan para largos en el momento actual. ¿no? Al fin y al cabo, vamos a fijarnos eh, eh, en lo que ha hecho cada vez que desde la primavera de este, del año pasado eh, ha tocado la zona de 11-15, que es lo que ha hecho. Aquí lo vemos, una caída enorme. Volvió a atacarlo eh, en, a finales de agosto, caída enorme hasta el mismo nivel, prácticamente hasta nueve. Eh, la penúltima vez ha sido eh, eh, a mediados de diciembre que caída hasta 10.50 no gran cosa, pero es que ha vuelto a atacarlo y sigue yendo para abajo No, a mí me parece incluso una de las mejores opciones si pierde la zona de 10.60 me parece una de las mejores opciones para cortos en el mercado español desde luego no lo veo en absoluto entrando ahora mismo para comprar, al fin y al cabo vamos a pensar que me estoy equivocando, como tantas veces, y, y que esto y que, y que se pone a subir. Es que sus máximos históricos los tiene en el entorno de 11, 15. Realmente nos merece la pena, estando en 10, 80, asumir el riesgo de comprar ahora, sí. eh, por un más que improbable, al menos para mí de momento, recorrido hasta unos máximos históricos, que serían insuficientes. Porque si vamos buscando que sería un 3% más o menos de rentabilidad sobre sus máximos históricos, donde tenemos que situar el stop de, de un 3 un 4%, donde tendríamos que situar el stop loss en un 1,5% para que la ecuación riesgo-rentabilidad nos saliera eh, coherente. Claro. No, a mí no me parece una buena opción.
1: Está bien y, trazada la cuenta. La otra era MAFRE. Y eh, la otra era MAFRE. Sí.
2: Eh, que, que me parece que, que a ver, sí, lo, lo lo recordaba un poco y vamos a limpiar esto. Está también en en el mismo contexto que SACIR, tratando de superar una resistencia enorme, esa resistencia era es la zona de eh 1 uno, bueno, ahí, ahí está, eh. 185 y es que está ahí Sí. Es que está ahí. Si es capaz de superarla, el problema es que en breve se va a encontrar con lo que fue el origen de toda la gran caída eh, en la pandemia, eh, con 1.93. Y, y me parecería insuficiente también el recorrido como para tomar eh, posiciones, ¿no? Eh, así que solo con precios por encima de 1.93 me parecería coherente tomar posiciones eh, compradoras. O, que vuelva para abajo y en el entorno de 1.75 como ya ha sucedido en las dos ocasiones precedentes pues ahí se sujete, esa puede ser también una buena zona para entrar a no ser que los mercados en ese momento estuvieran perdiendo soportes que estaríamos hablando de los soportes eh, de los mínimos de octubre eh, bueno y de los mínimos muy recientes en los mercados americanos no en los europeos porque para eso faltaría mucho todavía, no es más eh, o hace ese movimiento de búsqueda de la zona de 1,93 o eh, habrá puesto de manifiesto que la resistencia vuelve a funcionar como lo que es y lo mismo que sucedería en el, que, en el caso de SACIR pues a lo mejor es incluso
0: buena para cortos
1: Muy bien, eh, seguimos en un instante en este consultorio de bolsa con Roberto Moro
0: Capital, la bolsa y la vida Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
1: Seguimos en Capital, la Bolsa y la Vida en el consultorio de Bolsa con Roberto Moro, analista de hasta negocios, con nuestros oyentes, preguntando por los valores que les interesan. Vamos con otra pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante con ella. Buenos días, Francisco, desde Vigo. Tengo una pregunta para don Roberto Moro. Quería preguntarle si hacer inox ha roto, Se puede considerar que ha roto la resistencia de los 9,80 y pico y que puede ser interesante subirse al carro porque las siguientes resistencias están bastante arriba. ¿eh? Eh, a ver qué le parece una operativa con Acerinox para medio plazo. Muy bien. Gracias, Francisco. Saludo también a los clientes de Vigo. Acerinox. ¿Qué te
2: parece, Roberto? Bueno, la resistencia la tenía. Y digo la tenía porque hoy está ligerísimamente por encima, en 975. Eh, por supuesto, aún sí en el caso de ArcelorMittal, pero no, eh, Acerinox aún no ha confirmado eh, con los filtros pertinentes por encima de ese nivel, ¿no? ¿De qué estaríamos hablando, eh, pues, de la zona de eh, 990 aproximadamente para pensar que efectivamente eh, ya eh, se ha producido la ruptura Es decir, lógicamente cuanto más margen le damos al alza eh, Menos posibilidades hay de que se trate de una ruptura en falso ¿no? eh, Ahora mismo lo que está haciendo en las últimas tres jornadas Es pivotar precisamente sobre la resistencia Tiene que confirmarla Por eso digo que solo con precios por encima de 9,90 Yo al menos, porque cada cual tiene su forma de, 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 de ver esto eh, yo por encima de 9,90, con precio de cierre, sí pensaría que efectivamente se han superado niveles de, de resistencia y que perfectamente se podría eh, entrar. Eh, pensando que el siguiente objetivo, que en este caso sería el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde 11,70%, pues el objetivo tampoco sería demasiado ambicioso en primera instancia. Mm. Esto no deja de ser más que una resistencia que puede perfectamente quedar traspasada. ¿no? Pero me gustan mm, eh, subyacentes que tengan eh, en principio y nada más entrar un recorrido potencial superior. Arcelor mm. ni tal, lo tiene. Mejor que hacer Inox.
1: Muy bien. Sigamos con más preguntas de correo. Leo un correo que... Eh, escribe Ángel, que nos sigue directamente desde Ávila, eh, dice que también nos ve por YouTube, muy bien Ángel, dice que le gustaría que le contaras eh, cómo es Amazon y Gas Natural para una posible entrada, si crees que ya ha finalizado la fuerte corrección que han sufrido ambas compañías. Eh, ¿por cuál gas, ¿Gas
2: Natural, eh, eh, la materia prima o Naturgy?
1: Eh, a ver, pone Gas Natural, NatGas, Gas Natural, la materia prima.
2: La materia prima. Eh, a ver, pues vamos primero con la, con la materia prima ¿no? Desde con la, materia luego, prima, vamos. la caída, que además se ha visto venir muy bien eh, La caída es brutal como se aprecia en el gráfico Estamos en los eh, mínimos de enero de, del año pasado ¿no? Eh, y por lo tanto el origen de todo el gran eh, movimiento El problema es que de todo el gran movimiento que se inició eh, A mediados de 2020 en 1,44 Hace ya mucho tiempo que el precio ha rebasado a la baja el 0,618% de Fibonacci. Lo cual quiere decir que, a mi entender, esto sigue siendo bajista en, 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 en origen eh, y con objetivos, además, muy ambiciosos eh, a la baja. Eso lo comprobaremos cuando eh, rompa la franja de seguridad que tiene en el entorno de 3,40. Ahora bien, eh, ahora mismo se encuentra en un soportazo, como se ve en el gráfico, 3,60 es un soportazo que de momento está tratando de, de, de aguantar suficiente como para comprar, a mi entender en absoluto, porque precisamente lo que me quita la idea es el hecho de que de, de medio y largo plazo es bajista, y sigue siendo bajista. Está, es verdad, en un soporte intermedio muy importante, pero simplemente eso. Si en algún momento tenía pensado comprar este, puede ser bueno, pero que sea con carácter especulativo y entrando con la tercera parte de lo que tuviera pensado destinar a un título, que se te mueve prácticamente todos los días en un rango de un 10-12% y se queda más ancho que largo. Sí. Por eso digo que lo mejor es entrar con la tercera parte de lo que se tuviera pensado. Y, por supuesto, precios de cierre por debajo de 3,50. A mí me animarían ya a deshacer esa posición que, ya digo, debería ser muy especulativa porque, en el fondo, me parece que va a continuar cayendo.
1: ¿no? Es llamativo porque está, a Roberto, a precios de antes de la guerra de Ucrania, ¿no?, de la invasión de Ucrania. Sí, sí, ¿no? sí,
2: sí, sí, por supuesto. ¿Cuándo comenzó? En abril, ¿no? En
1: febrero del año
2: 2022. En febrero, pues, efectivamente, en Finales. febrero estaba en el entorno de eh, 4,70. Sí. Ya lo tenemos en 3,67. Por debajo, sí, por tanto. Sí, pues... Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
1: Eh, Amazon. Y la otra era Amazon. ¿no? Amazon, efectivamente, que también sí. ha vivido unos días terribles, sobre todo a finales sí. de año. Y la pregunta de, de Ángeles, ¿sí no, y que ¿crees está, que haya caído? Que no, está... no se ha recuperado mucho. ¿eh?
2: No, 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 de hecho es que hace eh, tres jornadas estaba nuevamente rondando los máximos de, de todo el año pasado. Y, y máximos... Los mínimos. Oh, perdón, mínimos, perdón, Eso, los mínimo. mínimos que no se veían desde que comenzó la recuperación, como en todos los mercados, en marzo de 2020. Así que sigue siendo muy peligroso. La secuencia sigue siendo perfecta, sobre todo en el último gran tramo bajista, el que comenzó en la zona de 145, máximos y mínimos relativos decrecientes. Además, perfecta. Esa secuencia, pese a la al rebote que está teniendo desde la zona de 82-35, esa secuencia eh, se ha quebrado en absoluto, solo por encima de 96-60 eh, cabe pensar en una cierta neutralidad y aún así solamente de corto plazo. Para mí sigue siendo de los peores del, del mercado americano, pero esto tiene eh, su doble lectura, como siempre, ¿no? Tiene tanto margen de, de subida que, cual, que si realmente le da por subir se convertirá en una muy buena opción. Pero precisamente porque su tendencia de medio y largo plazo es muy bajista, vamos a cerciorarnos de que efectivamente el gráfico genera alguna señal de, de, de giro, hoy por hoy en absoluto.
1: Curioso lo que el gráfico dice de la historia reciente de Amazon. Venga, otra pregunta para Roberto que escuchamos. Buenos días. Adelante.
2: Hola, buenos días, señor Moro. Gracias buenos por su días. programa. Quería que me dijera precio de entrada y stop, de GOLAR LNG Limited, del Lise Ticket, GLNG. Muchas gracias.
1: CLNG, pues eh, vamos a buscarla, que esta a mí no me suena mucho de haberla visto por aquí. ¿eh? La, a, ver, a ver si la encuentras y la identificamos.
2: Sí, GOLAR LNG eh, Limited. Sí. Es, tan, es tan raro que se me ha quedado la pantalla en negro Pero vamos, suele, suele, suele durar cinco segundos Como, como mucho bueno. era, era, una grabación, era una grabación, ¿verdad? Sí, por repetir la pregunta No, 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 lo digo porque le he contestado como un lelo
1: eh, Bueno, yo también le he saludado en directo pero De hecho, es, bueno,
2: está escuchándonos ¿no? O sea que está, seguro que está ahí A ver a ver sí, qué pasa aquí con lo, esta compañía. Y la pregunta, eh, no me acuerdo cuál, cuál era, ¿era para entrar, ya las tenían o mm, no, no lo sabemos? No lo sabemos, el aspecto que tú veas. Eh, de, de todas maneras, el gráfico es ilustrativo, ilustrativo en el sentido de que desde eh, que llegó a sus máximos ojo, pues que máximos que lo visitaba desde 2018 Precio de entrada, soy... eh, me
1: estaba diciendo Félix que las, Ah, precio las... de entrada
2: sí. bueno, La es secuencia top. es muy clara ha caído en, en A, B está en pleno desarrollo de C perfectamente y en el mejor de los casos podría detenerse en el entorno de 20 si ve que llega a 20% y ahí se sujeta, sí, ese puede ser un buen nivel para para tomar posiciones eh, compradoras, ¿no? Mientras tanto, yo me abstendría, porque eh, incluso dentro de lo que es supuestamente esta onda C, eh, que está en desarrollo, ya se ha ido por debajo de los mínimos de A, con lo cual, sí, parece eh, lo más eh, probable que se vaya a la zona de 20, 20, 20, ese es el nivel que debería aguantar, y, y de hacerlo se convertiría en una buena opción, sí.
1: Pues Golan LNG, que nos costó entender el nombre, es un, un nuevo protagonista en nuestro consultorio. No conocíamos esta empresa ni su comportamiento. Bueno, todo el mundo atención porque llega el minuto de oro. Veamos, querido Roberto, qué tienes en tu menú de posibles ideas para este momento de mercado.
2: Bueno, el, el actual no parece el mejor día para tomar grandes decisiones, ¿no? A la vista del dato que tendremos mañana y de los resultados trimestrales que comenzaremos a, a saber el, 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 el viernes, ¿no? Pero eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el Nike para largos. Se puede hacer perfectamente a través de futuros o de, o de CFDs. Eh, y en cuanto a títulos en concreto y para quienes crean que esto perfectamente va a continuar al alza y, y yo no, no, no lo discuto, Sin, yo simplemente tengo dudas como siempre. Eh, en el mercado español ArcelorMittal, eh, dentro del sector bancario Bank Inter, CaixaBank y, y sobre todo Unicaja me parecen las mejores opciones, IAG me parece una de las mejores opciones y también Telefónica e Inditex y luego en el mercado europeo también me gustan Unicrédito, ING y ThyssenKrupp que es el que me parece puede, puede hacerlo mejor
1: Pues ahí está, menú completo como siempre nos regala Roberto Moro analista lista de hasta negocios Un placer como siempre, y mil gracias por ayudar a nuestros oyentes, Roberto, hasta la próxima
2: Cuídense, un saludo Chao